0: Einzig Stadtartig, wie du wirst, wer du bist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einzig Stadtartig, dem Karrierepodcast. Mein heutiger Gast, eine für mich sehr beeindruckende und immer erfrischend unerschrocken auftretende Frau, die verschiedene berufliche Karrierestufen schon sehr erfolgreich erklommen hat. Sie war bei L'Oreal. Gestartet dann bei Louis Vuitton Mouet tätig, bis vor rund acht Jahren bei der Parfümeriehandelskette Douglas, wo sie den globalen Marketing- und CRM-Bereich leitete, anschließend ein digitales Startup gründete und ebenfalls leitete und schließlich bis letztes Jahr Mitglied des Management Boards bei Balsen in Hannover war. Und, last but not least, ist sie Vorstandsmitglied von Generation CEO, einem exklusiven Netzwerk für Frauen in Top-Positionen. Denn, sie sagte einmal, mir hat man immer nur gesagt, sei fleißig und dann läuft das schon. So läuft es nur leider genau nicht, wie sie sagt. Es sei wichtig, dass wir Frauen laut und sichtbar werden. So sei es heute auf jeden Fall hörbar. Ich freue mich, dass du da bist auf ein Gespräch mit dir. Liebe Daniela Müttler, willkommen bei Einzig Stadtartig.
0: Nur lieber Kai.
1: Daniela, hast du am Montag eigentlich auch gefeiert?
0: Am Weltfrauentag. Mhm. Hatten wir keinen Feiertag in NRW, aber äh, naja gefeiert. Es waren viele Aktionen drumherum.
1: Ja, also du hast ihn schon wahrgenommen. Und, und äh, als solchen hat man ihn der Presse ja entnehmen können. Ähm, dass es ihn gibt, frage mich manchmal... Ähm, Inwieweit sind das symbolische Dinge oder helfen sie wirklich solche Feiertage, außer ähm, so ein bisschen Bewusstheit schaffen? Was ist deine Einschätzung?
0: Ich habe ja viel im Bereich Kommunikation gemacht und ich glaube, dass so, wenn wir mal von so einer Art Redaktionsplan ausgehen, ähm, diese Art von Feiertag, sei sie jetzt gesetzlich verankert oder einfach nur ein Tag, den man im Kalender hat, ähm, dass das schon hilft, äh, um vielen so einen inhaltlichen Aufhänger zu geben für bestimmte Aktionen, für bestimmte Botschaften, für bestimmte Kommunikation. Insofern glaube ich schon, dass die Masse an Kommunikation mh, durchdringender ist als an 364 anderen Tagen im Jahr und finde es eigentlich gut.
1: Ja, dann äh, mal zu dir, liebe Daniela. Ähm, der Podcast Einzigstadtartig heißt, wie du wirst, wer du bist. Also vielleicht ein paar Sätze zu dir. Wie bist du geworden, wer du bist? Das ist aber,
0: wie, wie viel Zeit habe ich? Sehr, sehr lange. Ja, wie, wie bin ich geworden, wie ich bin? Ich, ich glaube, ein ganz großer Einflussfaktor war mein Elternhaus. Ich bin ein sehr geliebtes Kind, was fast schon nicht mehr kam und dann doch kam und dann auch keine Geschwister hatte. Das heißt, ich bin Einzelkind, bin mit sehr, wie ich finde, bedingungslos liebenden und kämpfenden Eltern aufgewachsen die so bedingungslos liebend waren, dass ich dann direkt nach Mabi ausgezogen bin. <lacht> was glaube ich nicht unbedingt erwartbar war, so ähm, angesichts des Grades meiner meiner Behütung in meiner Kindheit. Mhm. So haben sie mich da schon, ne, so diese diese Kräfte und Impulse, die haben mich da sicherlich so am Anfang auch meiner Studienwahl äh, geprägt. Und dann ging eigentlich von diesem Studium, was ich dann nicht mehr in Berlin gemacht habe, sondern eben in Bayreuth. Mhm. Ähm, von da aus ging es dann weiter.
1: Hast du die Studienwahl ähm, in Unabhängigkeit deiner Eltern oder geprägt durch deine Eltern getroffen?
0: Ein bisschen beides. Also ich glaube, das Thema, das ich studieren sollte und wollte und konnte, also Abitur gemacht habe und überhaupt die Ausgangs- äh, oder Zugangsvoraussetzungen hatte, ähm, das hat man mir nicht nur implizit, sondern auch explizit klar gemacht, dass man sich das wünscht. Ne? Also ohne
1: ohne Abi geht's gar nicht. Ja, so. aber
0: weil ich eben auch eine der wenigen war, die überhaupt die Möglichkeit dazu hatte. Also ich komme aus keinem akademikerhaushalt, mhm. ich komme auch aus keinem, wie soll ich sagen, karrieristischen äh, Haushalt. Ich glaube, wir waren gut versorgt. Ähm, aber auch nicht viel mehr. Ja. Also meine Eltern haben schon auch Entscheidungen getroffen für mich, weil sie gesagt haben, wir müssen innerhalb von Berlin umziehen. Wir brauchen eine bestimmte Umgebung. Sie haben für mich eine Entscheidung sehr früh getroffen, mich auf ein bestimmtes Gymnasium zu schicken, wo ich mich gar nicht daran erinnern kann. Ja, ich hatte da eine gewisse Auswahlmöglichkeit, aber die haben gesagt, so, das machst du jetzt und mach, und mach bitte was aus deinen Möglichkeiten. So. Mhm. Und auf deine Frage mit dem Studium zurückzukommen, war es, glaube ich, völlig klar, dass ich die Möglichkeiten, die ich durchs Abitur erworben habe, im Studium an der Universität fortsetze. Mhm. Und ich glaube, so die Vorstellung war irgendwie, mach was Gescheites. Also ich glaube, Jura wäre gut gewesen, Medizin wäre wahrscheinlich toll gewesen, um stolz zu sein auf das Kind. Als ich dann gesagt habe,
1: BWL, war so die Emotionen, die ging ein bisschen runter... Das ist doch eigentlich die klassische Trias des Bürgerlichen, ne? Medizin, Jura oder BWL. Komme ich so oft immer mit Kontakt, ja. wo, das sind die in den Elternhausen gutierten. Berufs- oder sagen wir mal Studienwünsche?
0: Also ich habe mir das so erklärt, dass es im Prinzip dadurch, dass meine Eltern da selber wenig Wahlmöglichkeiten hatten, also mhm. mein Vater hat in der Abendschule ähm, auf Eigeninitiative Maschinenbau nachstudiert, mhm. ähm, die, die, die kannten auch nicht viel anderes. Ja. Also und das ist so, wenn wir so ein bisschen weiterkommen und wie, wie wurde ich, wer ich bin, das war ein natürlich ein Blumenstrauß voller Möglichkeiten, der dann aber wiederum doch relativ vorgeprägt war. Also, ich heute sage ich, hätte man mir gesagt, du kannst auch Journalismus studieren, hätte ich wahrscheinlich toll gefunden. Oder mir zumindest auch länger <lacht> überlegt, mhm, das zu machen. Mhm. Also diese Liebe zu Sprache und Liebe zu Kommunikation, die sich mhm. jetzt eben anders ausdrückt, aber mhm. die hätte auch einen anderen Ausdruck finden können. Und das war für mich überhaupt nicht äh, in, in eine Möglichkeit, weil es einfach. Äh, das kannten die gar nicht. Ja,
1: aber du bringst es ja gerade schon rein, deine Liebe zur Kommunikation ist als ein Beispiel. Idealerweise, finde ich, ist ja bei einer Karriere- oder Berufswahl eine Reflexion zu den eigenen Neigungen und Begabungen vorausgegangen. Also sich bewusst machen, das macht mich aus, da habe ich eine Begabung. Ist das wegleitend gewesen bei dir? Nee. <lacht> also,
0: ich glaube auch, dieses Thema Reflexion, ich weiß nicht, ob äh, meine Mutter überhaupt glaubt, dass ich mich reflektiere, ich weiß gar nicht. Also das war wirklich sehr, ähm, ich habe auch immer so, so eine Bewegung mitgegeben bekommen oder sie so empfunden, das müssen wir mal klären, ob das mhm. auch so äh, geplant war, irgendwas... Ne, aus meinen Möglichkeiten zu machen und irgendwo hinzukommen. Mhm. Also so, ich, ich, spüre so eine, eine ein, ein, Ziel, was nicht näher beschrieben war. Es sollte irgendwie, ne, gescheit sein. Also es sollte Jura, Medizin, WWL schon, wie gesagt, eher so nicht. Aber das, und ich hatte immer so dieses Bild, ich müsste irgendwie fleißig sein hast du eingangs ja gesagt, mhm. viel dafür tun, um dann, ich sag mal, auch Zugang zu bekommen. Von dem ich, glaube ich, von zu Hause eher das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass meine Eltern ihn eher nicht hatten.
1: Zugang das, zu den Entscheidern? Zu Bildung, zu
0: Möglichkeiten, zu einem unabhängigen äh, Lebensstil. Mhm. Ähm, mein Vater, muss ich dazu sagen, war ja schon lange, also ich glaube, als ich acht war, hatte der seinen ersten Herzinfarkt. Das heißt, der war über lange Jahre recht krank. Mhm. Und das hat mich sicherlich auch geprägt. Also so dieses Wissen um, ich will jetzt nicht sagen, es kann morgen alles vorbei sein, so habe ich das, glaube ich, nicht empfunden, aber schon so, so, ein, so ein Gewissen, so eine Aufforderung zu sagen, Mensch, das Leben, das muss nicht immer nur so laufen, wie man es in Büchern liest oder in Zeitungen, sondern das kann eben auch völlig unabhängig davon völlig anders laufen. Und sieh zu, dass du selber versorgt bist. Mhm. Also es hatte keinen, ich empfinde das nicht als irgendwie ideologischen äh, Untergrund, der mir da mitgegeben wurde, sondern eigentlich einen sehr pragmatischen, zu sagen, Klingt. du kannst das, ähm, mach das bitte und jetzt sieh zu, dass du da eben auch ähm, zur Not, ne, wenn alle morgen tot umfallen, mhm. dass du irgendwie selber ja. durchkommst. Ja.
1: Klingt sehr pragmatisch. Und ähm, ich halte dich für eine reflektierte Frau, wird ja vielleicht, wenn deine Mutter den Podcast hört, dann auch äh, so erleben. Ähm, wo siehst du dich denn begabt, um das Wort nochmal zu nehmen? Hast du was entdeckt bei dir?
0: Ja, also ich das, was ich immer mache, ich habe also habe im Marketing angefangen mhm. zu arbeiten und ich glaube, das habe ich nicht gemacht, weil ich ähm, da auch eine besonders bewusste Wahl getroffen habe, es hat mich angesprochen, weil es eben mit Kommunikation und äh, dann später auch durchaus mit Führungen zu tun hatte und dieses Arbeiten mit Menschen, mhm. das hat man eben natürlich auch, also angefangen vom Konsumenten, mit dem man sich beschäftigt, ne? das ist dann irgendwie so ein, so ein Bereich, der hat mich irgendwie angesprochen, da bin mhm. ich reingegangen. So, und mir hat mal irgendjemand gesagt, ähm, man sollte stets vorbereitet sein darauf, gerade Menschen, die aus dem Marketing kommen, sich selbst als Marke beschreiben zu können. Mhm. So, und da habe ich lange dran gearbeitet, lange drüber nachgedacht. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, die ersten drei Worte, die ich da nenne, sind Energie, Effizienz und Empathie. Mhm. Also das sind die drei Sachen, die mich, weniger inhaltlich, aber so vom Profil her, wo ich denke da habe ich Spitzen in meinem Profil und ich glaube auch nach außen wahrnehmbare Spitzen, an denen ich mich langhangeln muss, um zu sagen, ne, wo braucht es denn, was sind Umgebungen, die brauchen eben auch Energie, was sind Umgebungen, die brauchen Effizienz, damit meine ich eben so ein Bewusstsein für Wirksamkeit, mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Empathie. Ich bin ein sehr beziehungsorientierter Mensch, also mhm. ich bin auch mir im Berufsleben sehr bewusst um äh, Beziehungen, die ich da pflegen und, und ähm,
1: beeinflussen Möchte. Ja, ähm, vielleicht auch noch mal heute ist Equal Pay Day am Wochenende äh, oder nein am Montag hatten wir ja schon drüber gesprochen, gab es den äh, International Women's Day. Gibt es, wir sprachen gerade über Empathie, deiner Einschätzung nach Eigenschaften, die eher unter männlich und eher unter weiblich laufen würden für dich? Ich glaube, das ist genügend beschrieben, das muss ich mir selber gar nicht ausdenken. Ich
0: glaube, da gibt es äh, viele Studien zu, dass äh, dieses berühmte Durchsetzungsstark, äh, ne, es gibt Worte die, die, und, und Verhalten, das mhm. ist deutlich typisch männlich konnotiert und mhm. deutlich typisch weiblich konnotiert. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, und da bin ich genauso, ich sag mal, in einem System groß geworden, was eben einem noch mehr männlich geprägten äh, Verhalten äh, und einer ja, Berufs- und Lebensrealität ähm, also ein Spiegel dessen ist, ähm, ohne dass ich mir jetzt wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht habe. Ich weiß heute, also ich muss im Nachhinein sagen, ich habe dann schon noch mal wieder Stichwort Reflexion. Ich habe schon, ich hatte meine Mitarbeiterin, die mhm. war sehr klein und sehr zart, war extrem äh, kompetent, intelligent, also alles, was man so sein äh, sollte. Mhm. Und immer wenn die auf der Bühne stand, habe ich mich gefragt, warum irgendwie so gefühlte 30 Prozent ihrer Durchschlagskraft so ähm, Wegmeandern. Und dieses, ne, diese, dieses, und das hat ja auch was mit männlicher Prägung zu tun. Also eine Körpergröße zu haben, eine gewisse mhm. Stimme zu haben, eine, eine auch, sagen wir mal, so Schulterbreite zu haben. Mhm. Das ist, ähm, habe ich ja nichts für getan, dass ich eher größer bin äh, mhm. und eher irgendwie den Rücken durchstrecken kann. Aber das ist mir dann aufgefallen, dass ich dachte, Mensch, da gibt es aber viele, die da sich, also mit Stimmtraining, mit irgendwie einem bestimmten Setting auf der Bühne, ne, mit einer bestimmten Art von Kommunikation das erstmal erarbeiten müssen, was ich ohne was dafür zu
1: tun schon mitgegeben bekommen habe. Mhm. Und ich glaube schon, dass das aus dem Männlichen kommt. Ja, ja. Ähm. Du bist, um nochmal auf deinen Karriereweg zu gehen, ja, hast ja verschiedene Organisationsformen kennengelernt. Du warst in großen Konzernen, internationalen Konzernen, in einem deutschen familiengeführten Mittelstandsunternehmen zum Schluss und äh, hast auch ein Startup gegründet. Ähm, sehr unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, Kulturen auch kennengelernt. Ähm, gibt es eine Kultur, wo du sagst, die ist besonders Frauen- Feindlich würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wo die Hürden noch besonders hoch sind, sichtbar und hörbar zu werden? Also ich glaube, alle
0: Organisationsformen, alle Systeme, die große Beharrungskräfte haben. Und wahrscheinlich korreliert das mit Größe und ich glaube wahrscheinlich auch mit Erfolg. Mhm. Also so Unternehmen, die lange nicht gezwungen waren, sich selbst zu hinterfragen, die lange keinen Veränderungsdruck hatten – weil sie einfach besonders klug waren oder besonders viel Glück hatten. Das sind, glaube ich, so Umgebungen, wo es wahrscheinlich tendenziell schwerer wird mit Andersartigkeit. Oder wo Ausnahmen immer noch viel mehr als Ausnahmen wahrgenommen werden. Und so die Schwungmasse, je ne, größer das Unternehmen mhm. ist, desto mehr brauche ich ja auch an Neuem, ja. um äh, dann integriert werden zu können. Das würde ich so, ja. oder glaube
1: ich, so erfahren zu haben. Mhm. Was hat dir persönlich geholfen, zu Sichtbarkeit oder zu diesen Erfolgen zu kommen? Also hattest du Vorbilder oder waren es Netzwerke? Kannst du da was zu sagen? Also ich glaube, ich komme wieder zurück auf mein Elternhaus. Also eine gewisse,
0: gewisse wie soll ich sagen, Naivität, äh, den eigenen Schwung eher mhm. zu überschätzen als zu unterschätzen, äh, das ist mir, glaube ich, einfach
1: mitgegeben worden. Also das ich klingt glaub, fast männlich. Also ich, das sagt man ja oft Männern nach, dass die Tendenz, den eigenen Schwung äh, im Sinne einer Hybris, zu überhöhen, eher männlich ist. Ne?
0: Ich glaube, ich habe mich am Anfang meiner Karriere einfach sehr wenig gefragt, äh, ob ich da am richtigen Platz bin. Mhm. Ich habe äh, früh das Glück gehabt, ähm, in eine Umgebung zu kommen. Ich habe ja in der Kosmetik angefangen, wo ich auch schon damals aus dem Praktikum heraus, also den Job habe ich angenommen, basierend auf einem Praktikum, was ich vorher gemacht hatte. Und ich hatte damals eine Chefin, mhm. die mir wirklich, Chefin wohlgemerkt, die mir die Flausen äh, ausgetrieben hat zu sagen, ähm, also als ich äh, meinen Universitätsabschluss hatte, da war so die Welle, dass man muss in Unternehmensberatungen gehen. Mhm. Und die hat mich dann angerufen und hat gesagt: Hör mal zu, ich habe hier einen Job, wir wissen, dass du das kannst, wir wissen, dass wir gut miteinander arbeiten. Und wenn du jetzt in eine Beratung gehst, dann kann ich dich in zwei Jahren nicht mehr bezahlen und glaub mal nicht, du kämst jetzt zurück und bist dann irgendwie mehr wert. Also wenn du doch weißt, was du kannst, willst, wo deine Leidenschaft ist, dann tust doch einfach. Mhm. So, da habe ich dann äh, kurzerhand äh, eingeschlagen und ich glaube, das hat eben dieses. Das hat das nochmal positiv beeinflusst, dass ich einfach auch natürlich meine eigene Wirksamkeit relativ früh in diesen Umgebungen wahrnehmen konnte, erfolgreich sein konnte ähm, und das einfach so kennengelernt habe und gar nicht groß hinterfragt habe. Mhm.
1: Ähm, es gibt also offenbar schon eklatante Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer und Frauen Karriere und Karrierewege beschreiben und angehen würden. Ähm, Gibt es denn so Dinge, wo du an die Decke gehst, also innerlich wütend wirst, wenn du siehst, dass sich da nichts tut im Sinne der gleichen Chancen für Männer und Frauen?
0: Ich weiß nicht, ob das was mit Männern und Frauen zu tun hat. Wo ich an die Decke gehe, ist bei Silo-Denken. Also dieses ne, wissentlich andere vor die Wand fahren lassen. Mhm. Ähm, das Und das hat... Ich, muss ich mal aufpassen, ob ich das jetzt finde, dass das eine männliche Zuschreibung ist. Es ist immer so, ne? es ist so eine Kette an, an, an Erfahrungen. Mhm. Stark konservativ, patriarchalisch klassisch, klassisch geprägte Organisationen tendieren stark dazu, im Silo zu denken. So, mhm. Was jetzt da Ursache und Wirkung ist, also gibt es bestimmt, ich glaube ne, Also Zuständigkeitssilos. Ja, ja, genau. Und ne, mhm. Hauptsache ich äh, hefte mir selber die Erfolge auf die Epauletten Und wenn andere, wenn ich sozusagen durch, durch die Abwertung anderer oder Misserfolge anderer mhm. selber mhm. besser dastehe, mhm. das ähm, finde ich persönlich einfach eine, das finde ich wenig unternehmerisch. Ich glaube, ich muss das so formulieren. Mhm. Ich habe mir ja immer Umgebungen gesucht, egal wie groß die Organisation war, wo ich das Gefühl hatte, dass sie sehr unternehmerisch unterwegs sind. Dass alle irgendwie mhm. doch am Erfolg orientiert sind und dass man auch bereit ist, lernen zuzulassen und eben der Unternehmer, die Unternehmerfamilie, die Unternehmerinnen ähm, auch gesagt haben, was ist mir egal, wie im Businessplan von gestern, was da drin
1: stand, wenn wir heute wissen, dass wir den Euro besser ausgeben können, dann tun wir es. Mhm. Ich finde den, da würde ich mal ganz kurz äh, hinschauen, ich finde den Begriff äh, unternehmerisches Denken interessant, der kommt ganz häufig und das wird von Leuten erwartet, dass sie unternehmerisch denken. Ähm, das mag in Führungsposition ganz oben auch so sein, weil die Rekompensation, also die Bezahlung, dem dann auch möglicherweise einen Spiegel gibt und das dann belohnt. Aber die wenigsten haben ja etwas davon unternehmerisch zu denken. Ist das nicht eine Floskel?
0: weiß ich nicht. Müsste ich mal so diskutieren mit allen möglichen Menschen. Ich kann aber ein Beispiel anbringen, was ich äh, aus diesem Denken heraus mit jedem, also völlig unabhängig von der Führungsebene oder Hierarchieebene anwende. Wenn ich in Organisationen neu bin, mhm. stelle ich jedem, den ich... Kennenlerne, drei Fragen. Und das versuche ich immer relativ schnell, ich sag mal so in den ersten zwei, drei, vier Wochen zu machen, ne, wenn man noch außen im Wald, also den Wald von außen sieht und noch nicht drin steht, weil mhm. das verändert sich ja dann irgendwann später. Ja. Erste Frage ist, was muss ich morgen ändern? Zweite Frage, ähm, was darf sich auf keinen Fall ändern? Dritte Frage mit einem beliebigen Betrag ihres eigenen Vermögens, wo würden sie investieren? Und das ist ja schon eine unternehmerische Frage. Sehr schöne Frage. Und ja. ehrlich gesagt, diese gerade dieses persönliche Investment, dann siehst du genau, es gibt Leute, die fangen mhm. mit einer Gegenfrage an und mhm. sagen, ja, jetzt 1.000 Euro, damit kann man ja hier eh nichts machen. Oder 100.000 mhm. Euro, die habe ich ja eh nicht. Ich sage, völlig egal, mhm. stellen Sie sich einfach einen Betrag vor, den Sie selber mhm. ähm, von Ihrem Konto nehmen und sagen, wenn das mein wenn ich das jetzt, ne, mhm. mein Gehalt da rein investieren müsste, dann wäre es X, Y und Z. Und dann mache ich mir immer so Wortwolken. Ne? Und dann hat man so nach ein paar Wochen ein immer richtiges, hat habe mich noch nie verlassen, diese Methode, Tolle ein Idee. immer richtiges Gefühl dafür, wo wo irgendwas knarzt. Mhm. Also ich hatte einmal so einen Fall, da haben wir alle, also vom Praktikanten bis zur Empfangsdame, zur Küchenkraft und ähm, mhm. dem weiß ich auch nicht. Also alle, alle haben gesagt, also wenn es nach mir ginge, in Fabrikations- oder Produktionsflexibilität würde ich investieren. Weil alle irgendwo mitgekriegt haben, dass das wirklich dieses Bottleneck war, was eben an vielen Projekten einfach irgendwie gehakt mhm. hat. Und dann war ja völlig klar, dass man da irgendwie hingucken musste. Was das bedeutet, ist ja nochmal was anderes. Ist es ein reales Thema? haben die Leute nur nicht mitgekriegt, nicht verstanden. Das ist Völlig egal, die Bedeutung dahinter, das kann man ja dann immer noch mal schauen. Ja. Aber das meine ich mit, und so kann, glaube ich, ist das völlig unabhängig davon, ob ich jetzt mein, ob ich jetzt Equity habe, ne? mhm. also als Unternehmer mhm. oder ob ich jetzt wirklich selber gegründet habe. Aber diesen unternehmerischen Gedanken zu sagen, ich traue jedem, der in so, in so einem System aufmerksam ist und ja irgendwie im Idealfall auch ein Bewusstsein dafür hat, dass er irgendwie selbstwirksam, also irgendwie beiträgt zu irgendwas, was zum Schluss irgendwie hoffentlich besser ist als vorher. Ja. Ich glaube, dann, da findet man
1: immer eine unternehmerische Ader. Ja, das teile ich. Also die Wahrnehmung äh, wird zu selten gespiegelt, glaube ich, dass Menschen, also umgekehrt, sie suchen Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das muss nicht zwangsläufig die monetäre Kompensation sein. Es kann im Idealfall auch einfach ein regelmäßiger Dialog mit den Vorgesetzten ja. oder dem Kunden sein, dass was zurückkommt. Es kommt meist zu wenig zurück. Also es ist auch eine Führungssache, ne? Ja. Nicht nur eine monetäre. Nee.
0: Immer eine Führungssache. Ja. Aber das ist ja auch eine meiner größten Erkenntnissen äh, mhm. ever, dass er tatsächlich das Monetäre, äh, nen, nen, also nur einen so ein Ei IM Nest ist, ja. Also ja, ja. ich hatte ganz viele, ganz unterschiedliche Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, ähm, die. Äh die, die, also, ich hatte einen ganz extremen Fall, die mir gesagt hat, also, ich verdiene hier in Ordnung, ist mir eigentlich auch egal, ich gebe mir so den Schnitt, aber mhm. ich möchte bitte gerne die Möglichkeit haben und auch die Erlaubnis, für das Unternehmen öffentlich aufzutreten. Mhm. Und die wäre nicht gekommen, beziehungsweise gegangen, ähm, wenn ich ihr gesagt hätte, äh, nee, das kann entweder nur ich machen oder, mhm. Äh, mhm. oder will ich nicht, was machst du den ganzen Tag, ne? wo, wo ja. bist du überall unterwegs? Das war für die unheimlich wichtig und man muss auch sagen, sie hat es auch unheimlich super umgesetzt. Also sie hat sozusagen damit eine Durchlässigkeit für die Organisationen ähm, ermöglicht, die ich mir hätte gar nicht anlesen oder ich konnte mir ja nicht klonen, überall so
1: hinzugehen. Und das
0: heißt, dieses Netzwerk, das hat sie dann eben auch für ihre Aufgaben
1: ähm, umgesetzt. Ja. Das war toll. Stichwort Netzwerk. Du bist bei Generation CEO. Ähm, gegründet hast du es nicht, Ne, seit zehn mhm. Jahren. Du bist dazugekommen. Ähm, wie wird Frau Mitglied bei Generation CEO? Erste Frage. Zweite Frage, was macht ihr da?
0: Ja, Mitglied wird man, indem man auf der äh, Website generation-ceo.com äh, unter die Bewerbungsseite geht und da einfach ein Formular ausfüllt und seine Unterlagen hochlädt. Mhm. Es gibt ähm, durchaus ambitionierte Zugangsvoraussetzungen, also wir äh, möchten Frauen in äh, schon erreichten Top-Führungspositionen ansprechen oder Frauen, die die Perspektive haben, relativ kurzfristig, also ich sag mal in den nächsten drei bis fünf Jahren, auf diese berühmte C-Level-Ebene mhm. zu kommen. Ist jetzt völlig egal, was die Organisationsform im Unternehmen ist, aber ich glaube, damit ist das ganz gut beschrieben. Mhm. Wir haben gerne auch ähm, Damen, die entsprechende Auslandserfahrung schon haben, die eben ja, eine erhebliche Führungsumsatz-Personalverantwortung ähm, ähm, haben. Ähm, das sind so die, äh, die, ich sag mal, formalen Zugangsvoraussetzungen. Mhm, und dann gibt es einen relativ filigranen und mehrstufigen, ich nenne es mal Kennenlernprozess, mhm. weil wir ähm, uns schon auszeichnen durch einen sehr großen persönlichen Zusammenhalt auch. Und wir stellen wie überall fest, wir haben ja den Luxus, dass wir uns da lange und intensiv mit beschäftigen können, dass wir eben Profile haben wollen, von denen wir glauben, dass sie das
1: Netzwerk eben auch persönlich bereichern. Aber nur Frauen. Nur Frauen. Habe ich verstanden. Das ist ein genau. reines Frauennetzwerk. Genau. Äh, Gefahr einer Monokultur?
0: Ich finde uns unter... Also ist jetzt immer, ne? Mhm. kann man nur überprüfen, wenn man es kennenlernt. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir sind untereinander extrem divers. Äh, wir haben eben dieses Merkmal, alle Frauen zu sein, weil wir glauben, das ist auf deine Frage nochmal zurück, was machen wir da eigentlich? Wir glauben erstens, es braucht schon einen Vertrauensraum, einen Rückzugsraum, wo man eben über Dinge sprechen kann, über die wir glauben, dass es für Frauen in diesen Positionen heute immer noch eher nicht so möglich ist, mhm. vertraut zu sprechen. In der Regel spricht man ja im Unternehmen auch nicht so vertraut oder mhm. weiß zumindest nicht, wie man da so, wie man vertrauen kann. Das ist eine Sache. Das zweite ist, wir teilen sehr aktiv und explizit untereinander die Möglichkeit, also, Job-Opportunitäten, also mhm. von Mandaten, also Beiratsaufsichtsratsmandate bis hin tatsächlich zu, äh, zu Jobs. Mhm. Das geht äh, auch so weit, dass wir auch nicht nur auf unserer Ebene äh, Postings teilen, sondern auch, ne, viel, alle von uns sind ja irgendwie auch engagiert in dem Thema äh, Frauen und Führungspositionen. Das heißt, wir fragen auch explizit bei den Nachwuchsebenen auch nach Empfehlungen, weiblichen Empfehlungen. Mhm. Und mhm. wir kümmern uns, und das ist äh, tatsächlich im, im Vorstandsressort Kommunikation, also das ich da besetze, angesiedelt. Wir kümmern uns eben auch darum, die Sichtbarkeit dieser Topfrauen äh, in der, ja, von Podcasts angefangen, mhm. Äh, mhm. bis zu Paneln und so weiter zu erhöhen. Und haben Super. uns da, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren durchaus ähm, einen Referenznamen erarbeitet, sodass wir eben auch verstärkt angesprochen werden.
1: Sind. Eure Mitglieder international oder sind das Deutsche?
0: Deutschsprachige, mhm. aber sehr international unterwegs. Wir mhm. haben auch ähm, eine relativ große Gruppe in Asien, eine relativ große Gruppe in Nordamerika. Mhm. Ähm, es in der Regel, die Kommunikation findet in der Regel auf Deutsch statt. Das ist so gewachsen. Das kann man sicher debattieren äh, über die Zeit hinweg. Aber deswegen sagen wir deutschsprachig. Aber der Arbeitsort ist eigentlich
1: völlig ja. egal. Mhm. Ähm was macht denn aus deiner Sicht ein gutes Netzwerken aus? Also jetzt mal in Ergänzung oder unabhängig von Generation CU, eurer eure Organisation als Netzwerk, von dem, ich werde auch oft ganz oft gefragt, macht da auch eine ganze Menge Trainings, würde gerne deinen Blick da haben. Wie netzwerkt man denn erfolgreich? Hast du einen Tipp?
0: Also ich gehörte ja lange auch zu der Kategorie Mensch, die dachte, ne, wenn sie nur erstens ihre Hausaufgaben macht, ähm, dann ist das schon mal gut. Wenn sie im Job ihre To-Do's erledigt, ist das auch gut.
1: Das sieht dann schon einer.
0: Ja, habe ich ja auch lange so erfahren. Ist ja mhm. auch, ne, wenn es gut läuft, ist das ja auch alles in Ordnung. Ähm, und für mich war das erstmal so ganz neutral betrachtet eine Erhöhung. Meiner Oberfläche, wenn ich das so sagen kann. Also ne, durch eben Kontakte. Mhm. Ähm, einfach zu sagen, okay, ich, ich kann ja selber nicht überall sein. Ich kann selber auch nicht überall reingucken. Aber mhm. es sind eben Leute, die mir sagen, wir näher stehen als jetzt irgendwie random Menschen auf irgendwelchen Podien, mhm. die es mir ermöglichen, ähm, ja meine Oberfläche zu vergrößern im Sinne von
1: Kontaktpunkte.
0: Kontakten. Wollte ich gerade sagen, mir ist es häufig passiert, dass ich in Gremien dann ja man kann dann plötzlich neue Aufsichtsratsmitglieder oder neue shareholder oder was auch immer mhm. ähm, die ich dann nicht kannte und es ist immer irgendwie gut dann im Netzwerk jemanden zu haben der einem schon mal sagen kann mal ne Profil so und so, so, na, also so ein bisschen einfach so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu bekommen, mhm. als wenn man jetzt nur selber irgendwie da sitzt und sagt, auch gucken wir mal, ja? also mhm. das ist so, so ein bisschen vielleicht so ein Teil von Vorbereitung, mhm. dann ähm, ist es für mich auch immer so ein bisschen eine verlängerte Werkbank gewesen, also ich bin in der Lage, in diesem Netzwerk, also ich und alle anderen äh, Mit Netzwerkerinnen, mir sehr schnell zu recht spezifischen Fachthemen einfach Best-Practice-Examples äh, zu holen. Also wir haben viele Fachgruppen, mhm. da ist jetzt zum Beispiel eine zum Thema nachhaltiger Kapitalismus. Es ist eine zum Thema digitale Transformation, es gibt einen HR-Circle, es gibt äh, Frauen im Marketing und so weiter und so mhm. fort. Also mhm. ich würde so weit gehen, dass ich sage, wenn ich da rein poste und äh, sage, kann mir mal bitte einer jetzt Blockchain in fünf Sätzen kurz erklären oder mir zumindest jemand empfehlen, wie ich mich mhm. daran arbeiten kann, bin ich mir sicher, dass ich in sehr kurzer Zeit
1: ein Feedback hätte. Sehr gut, ja. Also was, was mir gefällt, was ich höre, dass es da Untergruppen gibt oder ja. dass du empfiehlst, dass man auch eine Ausrichtung oder irgendeine Idee hat, was erwarte ich von einem Netzwerk? Das ist das eine, dann kann ich gezielt Richtung Blockchain, Richtung Marketing oder Richtung Politik meine Fühler ja ausstrecken. Ähm, meine Erfahrung ist auf der anderen Seite, dass man Netzwerken sollte, ohne, ich würde nicht sagen, absichtslos reinzugehen, aber erstmal ähm, nicht sofort mit der Gewinnerzielungsabsicht im Blick.
0: Absolut stimme ich total zu. Und das wäre, also neben den äh, gerade besprochenen Themen, die dritte Säule zu sagen, also dieser persönliche Kontakt,
1: mhm, genau. ähm,
0: wo es dann manchmal auch nur ums Auffangen geht. Mhm, oder genau. ums, wir also jetzt äh, ne, Sprache mhm. nicht, nicht zu derbe sagen, aber sagen wir mal das Ausspeichern von bestimmten ähm, Erlebnissen, die mhm. einfach mal irgendwo raus müssen. Und wo ich, ne, ich spreche immer lieber von mir selber, weil ich da meine eigenen Erfahrungen machen kann. Ich weiß ja, also ich habe einen, sehr netten Mann, der mir sehr zugetan ist, der aber, der der ist ja biased, ja, weil der mag mich ja. Das heißt, wenn ich dem Sachen erzähle und sage, hör mal hier und da und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der mir versucht, ein gutes Feedback zu geben, was aber selbstverständlich durch, ich sag mal, so ein bisschen die rosa-rote Brille gefärbt ist oder durch den Glauben daran, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Mhm. Und ähm, da hilft es eben manchmal, ähm, das eben in einem Kreis mal zu besprechen, wo man wirklich, unterschiedliche Perspektiven einholt. Und es mhm. passiert mir auch wirklich oft, dass ich dann da sitze, da bin ich auch nicht mit allem einverstanden, aber mhm. dass ich dann hinterher denke, okay, zumindest muss ich anerkennen, es gibt unterschiedliche Perspektiven da drauf. Was ich dann hinterher mitmache, das ist ja noch ganz, ganz egal. Ja, ja. Und es, es war für mich auch unheimlich, ähm, ja, ich mit meinen frauenaffinen Umfeldern ne, und mal äh, Hobby zum Beruf gemacht mit Kosmetik und so. Ja, also ich, mhm. ich habe wahnsinnig davon profitiert, auch Frauen kennenzulernen, die in völlig anderen, also sehr technischen, sehr, sehr, sehr wenig frauen Umfeldern gearbeitet haben und mir da von ihren Erfahrungen berichtet
1: haben. Das äh, Thema hast du gerade gebracht, äh, Familie kam auf, da hast du von deinem Mann gesprochen. Ähm, wäre deine Karriere ohne die Unterstützung deines Mannes überhaupt denkbar gewesen? Theoretisch vielleicht
0: schon, praktisch ist es ja so, dass wir uns auch irgendwann dafür entschieden haben, drei Kinder zu bekommen. Mhm. Und spätestens da muss man sagen, das hätte ich dann also ohne ihnen anders handhaben müssen.
1: Wie, wie viele kind, ihr habt drei. Und wie alt sind die?
0: 14, fast elf, fast acht.
1: Mhm.
0: Und äh, wir haben irgendwann uns entschieden, dass wir, ich glaube, oder uns entschieden. Ich glaube, wir haben beide einen ähnlichen Blick auf das Thema Familie, nämlich einen relativ gleichverantwortlichen Blick. Also mein Mann hat auch immer und völlig undiskutiert einen sehr großen Teil an Erziehung und ich sag mal so Anteilnahme an mhm. den Kindern schon immer gehabt. Das kann ich noch nicht mal sagen, dass wir das jetzt wahnsinnig ausdiskutieren mussten. Das war einfach schon immer so. Mhm. Und ähm, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich finde, dass wir ein wirklich modernes Modell sind, weil es natürlich schon auch so war, dass, dass er seine Zeit gegeben hat, er ist selbstständig, mhm. um mir Flexibilität zu ermöglichen. Also diese, diese Jahre jetzt zum Beispiel auch, wo ich nach Hannover gependelt bin. Das hätte ich ja nicht machen können, wenn er nicht gesagt hätte, mach das mal. Mhm. Und es gab eine Absprache, die da hieß, drei Nächte weg ist in Ordnung. Er hat immer gesagt, du bist ja eh nie da. Vorher hast du hier um die Ecke gearbeitet, da warst du morgens um sieben aus dem Haus und kamst nicht vor 23 Uhr wieder und dann kannst du auch in Hannover wohnen. Mhm. So, und ich glaube, dieses, ähm, das sind natürlich alles so ähm, Faktoren, Umstände, Kontexte, die nun mal so waren, wie sie waren und die mir persönlich viel Freiraum gegeben haben. Und nicht nur den organisatorischen Fallraum, sondern auch viel Erlaubnis. Also ich habe mich nie fragen müssen und rechtfertigen müssen, wenn ich ein Angebot bekommen habe oder die Möglichkeit, irgendwas zu tun, dann wusste ich, dass er sich in erster Linie für mich freut. Hm. Und eigentlich freut. eigentlich wieder wie meine Eltern, ja, so ein bisschen, so. ich habe immer dieses Bild am Rand, dieses Cheerleading, ja, mhm. dieses, ne, go, go, go. Also ich, ähm, ich sehe diese Menschen in meiner nahen Umgebung immer so ein bisschen als Flaggen Flaggenschwenkende, mhm. ähm, mach mal. Und ja. er ist zum Beispiel auch ein sehr introvertierter Mensch, der ähm, einfach sagt, das wäre nie mein Ding gewesen. Also dieses, wenn ich so sehe, ne, du sitzt da und äh, auf meinetwegen auf einer Bühne oder eben musst viel mit Menschen und so dieses, ich bin da eher extrovertiert und mhm. ähm, der freut sich, glaube ich, darüber, dass er jemanden kennt, der das so
1: <lacht> machen kann. Klingt aber nach einer sehr komplementären Beziehung ja. und damit finde ich durchaus modern, denn ähm, es gelingt ja und was offenbar funktioniert bei euch ist Dialog ihr ja. redet drüber, ja. es wird besprechbar und du bist nicht alleine, er ist nicht alleine, ihr seid füreinander da und das finde ich höchst modern.
0: Ja ja ich, gut, das nehme ich gerne mit nach Hause, also das <lacht> sehe ich gerne so. Ja, manchmal zieht man sich ja diesen Schuh so an, es gibt ja dann kritische Nachfragen, die dann sagen, ja wie modern ist das denn eigentlich und wenn du quasi nur Karriere machst, ja und er selbstständig ist und dann eben tatsächlich auch auf einiges verzichtet hat in seinen mhm. Möglichkeiten, beruflichen Möglichkeiten. Mhm. Aber du hast natürlich recht, so im Sinne von auch Verantwortungsaufteilung, ähm, das Wahrnehmen der gemeinsamen Verantwortung, so, ich glaube, doch, mhm. da sind wir, glaube ich, schon sehr im
1: Dialog. Mhm. Ja. Vielleicht nochmal ähm, zu deiner gegenwärtigen Situation. Du warst bis letztes Jahr bei Balsen im genau. Vorstand und bist jetzt, wenn ich das so sagen darf, in einer Übergangszeit, in einer Reorientierung. Ähm, hast du schon neue Pläne?
0: Wir haben ja vorher die Fragen schon geteilt. Da ich, bin ich schon drüber gestolpert, über das Thema Orientierung, weil ich, ich fühle mich total orientiert. Mhm. Also es ist so ein, natürlich, ich sag mal so im Laufe von so einer Karriere, ähm, weiß ich ja, dass eine Umbruchsphase oder Veränderungsphase äh, nicht mit Fingerschnipsen beendet wird. Das hängt heißt von so vielen Faktoren ab. Ähm, so. Und ich bin auch schon immer so realistisch gewesen, dass ich, und auch, ich glaube, unabhängig, glaube da mhm. kommen wir wieder so ganz auf den Anfang des Gesprächs zurück. So es war mir immer wichtig so meine innere Unabhängigkeit zu bewahren ähm, und auch in der Lage zu sein zu gehen oder mich zu verändern selbst wenn ich das jetzt nicht irgendwie Jahre vorher vorbereitet hatte. Also. So und dazu gehört aber eben auch immer ne, so eine Orientierung zu haben und zu sagen, so dieses, was wir vorhin besprochen haben mit der Marke, ne, so was ist so mein Profil, das waren mhm. jetzt so Persönlichkeitsitems, was sind so Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie als Kompetenzen mitbringe, was ist so ein, was ist so ein Etikett, ne, wenn man mich irgendwo so reinsetzt. Ähm, so insofern, das ist mir alles völlig klar. Und mhm. ich glaube, dass ähm, subsumieren würde ich es jetzt mit, ich möchte auf jeden Fall noch machen. Also ich sehe mich nicht irgendwie jetzt im nächsten Schritt als beratend oder irgendwie so zurückziehend, sondern ich dieses Machend, das treibt mich schon noch sehr an. Ich bin jetzt 47, bin für mich auch immer noch wahnsinnig jung, was wahrscheinlich gar nicht so ist, aber ähm, da, da bin ich irgendwie noch nicht am Ende sowohl meiner meiner Gedanken als auch noch nicht so am Ende meiner Umsetzung, in welcher äußeren Form dieses Machen dann stattfindet. Mhm. Also ob das jetzt wirklich wieder, ich sage, so eine Führungsposition in einem klassischen Corporate-Unternehmen ist oder dann doch noch meine Gründung, das hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Ja, klar. Ähm, und gibt da ja einen sowohl als auch, Genau. auch denkbar. Genau, genau, <lacht> so und äh, das, das deswegen ja. bin ich da eigentlich ganz bei mir. Zugegebenermaßen muss ich sagen, Corona hat natürlich ganz, ganz viel einfach echt auch durcheinander gewirbelt. Also ich sage mal, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass alle Prozesse so normal laufen, wie sie sonst so laufen. Auch die Orientierungen äh, sind überall viel, vielschichtiger anders. Ähm, so. Aber das gibt immer,
1: gibt ja auch viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn du nicht arbeitest, ähm, so Phasen gibt es ja auch, bist ehrgeizig und äh, sehr eingebunden in vielen Organisationen hatten wir ja gerade schon. Was machst du denn? Wo geht dein Herz auf?
0: Also ich lese, also ich ja? habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, ich kann mir keine oder wir, das war, glaube ich, wirklich so ein Commitment, was wir angesprochen haben oder abgesprochen haben, bevor wir Familie geworden sind, mhm. dass bei dieser Art von Programm wir keine Hobbys haben können, die jetzt irgendwie noch... Stundenlange Zeit erfordern. Also
1: Golf oder nee. so. Oder also auch die nicht. Jagd gehen.
0: Nein, auch nicht. Ich sag mal, jedes, jedes, jeden Samstag im Fußballstadion, das wäre ja eher ja mein Ding. Dass diese Art von Commitments, das irgendwo muss man sagen, hat der Tag dann eben 24 Stunden. Und mhm. äh, ne, meine Prioritäten sind sicherlich natürlich Beruf ähm, und Familie und eben auch irgendwo da den beiden gerecht zu werden. Also will sagen, ich lese
1: mhm.
0: wahnsinnig viel, unheimlich viel.
1: Was liest du gerade?
0: Ich lese gerade ein Buch, das äh, Elke Heidenreich empfohlen hat, mhm. mit den Worten, ich weiß nicht mehr, wie der erste Satz, äh, der erste Teil des Satzes war, aber der zweite Teil endete mit ähm, Ich bin, ich empfehle schon gar nicht Apahn. So weit gehe ich mit meinen Empfehlungen bei den meisten Leuten gar nicht. Und da bin ich ja wieder herausgefordert und denke mir, also wieso, was soll das denn für ein Buch sein? Ja. <lacht> Natürlich kann ich das lesen und das ist ein tatsächlich ein Buch, also das lese ich ganz, habe ich noch nie gelesen, so um, um den ähm, israelisch-palästinensischen Konflikt erzählt an der äh, sehr persönlichen Geschichte zweier Protagonisten. So, Punkt. Ähm, so außergewöhnliche Form. Ich lese aber wirklich alles. Also ich lese von tatsächlich schnöden Krimis. Mhm. Ähm, und zwar am liebsten so, ne? Am Anfang einer Tod, dann ganz viele ähm, Lebensgeschichten und zum Schluss ist dann auch egal, wer es war, aber so, so diese Art von nicht mhm. so gerne blutrünstig. Also Thriller nicht, Science Fiction nicht. Mhm. Dann Biografien tatsächlich. Ja, ich habe mich jetzt durch die Obama-Biografie wirklich gequält, muss ich, ich sagen. Es ja. war mir zu lang. Also es mhm. war mir einfach zu differenziert und zu viel. Alles. Und mein größtes, ich habe ja auch nicht, ich bin mit Büchern gar nicht mal so groß geworden, aber ich habe in mein persönliches Leben und meine persönliche Einrichtung sehr viel um Bücher herum entwickelt. Also ich hatte einen großen, äh, eine große Lust, mit Büchern zu leben. Mhm. Und dann hat es mich so vor anderthalb, zwei Jahren irgendwie gepackt und dann haben wir alles weggegeben. Also alles irgendwie so an Bahnhofsbuchhandlungen äh, zur Second-Hand-Nutzung und so weiter. Und jetzt äh, habe ich von meinem Mann schon vor geraumer Zeit ein Kindle geschenkt bekommen. Mhm. Und es ist mein größtes Vergnügen, <lacht> die WLAN-Funktion anzumachen und einfach in der Lage zu sein, wenn ich irgendwo interessante Empfehlungen mhm. lese,
1: immer auf Kaufen zu drücken. Also du liest das alles, also ich bin da oldschool offenbar, vielleicht eine Alterssache. Ich liebe Blättern, ich rebe, liebe da rumschmieren, kann man natürlich auch. Man kann ja auch auf den digitalen Geräten was unterstreichen, aber ich brauche das Saptische.
0: Ich dachte das auch.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, diese, diese, diese Lust... <lacht> Diese Bücher zu besitzen. Und das Wissen darum, dass ich in diese Bibliothek reingehen kann und mir jetzt eins von meinen, also wie gesagt, ich mhm. habe bestimmt 86 Bücher dann auch in meiner Warteliste, mhm. das macht mir unheimlich viel Freude. Ja.
1: Du hast gerade Obama ge äh, erwähnt, ähm, hatten ja auch ein, letztes Jahr, hat da ja eine große Veränderung gegeben, wieder in den USA, was die Regierung angeht. Ähm, allgemein gefragt, bist du politisch? Hältst du dich für eine politische Person?
0: Also meine intuitive Antwort ist immer nein.
1: Mhm.
0: Weil ich intuitiv diese Frage immer verbinde mit einer Frage nach einem Amt. Ich ah, mag okay. meine persönlichen Beschädigung ja, sein. Ja, so ich, sie gar nicht ich, gemeint. Genau, genau. Das ist ich, deine
1: Assoziation. Das ist, ist meine Assoziation. Willst du was werden, politisch?
0: Ja, so. Vielleicht, weil ich einfach so geprägt bin, dass eben viele dieser Fragen ne, in, in, mhm. so, eben in eher beruflichen Umgebungen stattfinden.
1: Mhm.
0: Mit dem Thema Mutter sein... Mhm. hat das ähm, in nicht nur meine meinem Führungs- und Management-Betrachtungen ähm, mhm. wirklich nochmal also so, so ein bisschen echt auf ein anderes Level gehoben, sondern auch die Antwort auf die Frage, dass ich mit einmal darüber nachdenken jetzt sage, wie kann ich nicht politisch sein? Mhm. Also wie kann ich jetzt heutzutage auch in der Verantwortung äh, für ein Unternehmen oder für meine Familie sagen können, Nö, nee, das ist mir egal. Das ist mir mhm. natürlich nicht egal. Also ich mhm. sehe das immer. Also wo ich extrem an, angefixt sozusagen bin, ist dieses ne, gesellschaftliche Relevanz von bestimmten Themen. Dieses, ähm, wo Wirtschaft und Staat. Mhm. Ja, so das mhm. finde ich total interessant. Ja. Ähm, und ich komme eben nicht, bin so ein bisschen zurückhaltend, weil ich eben nicht aus diesem klassischen politischen Betrieb komme. Ich bin überhaupt mhm. nicht parteipolitisch geprägt, null mhm. von weder vom Elternhaus noch von sonst woher. Ich finde es aber Einfach total interessant, weil es natürlich dieses Scharnier ist, wo ich jetzt irgendwann so im fortschreitenden Leben gelernt habe, ich kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen und mhm. sagen, hier, ihr müsst das mal irgendwie machen, sondern ich habe ja selber viel
1: Gestaltungsmöglichkeit
0: ja. und auch Aufgabe und insofern, lange Antwort auf kurze Frage, ja, natürlich bin ich politisch. Mhm.
1: Und es geht um Stellung beziehen, man muss kein Amt haben. Ich ja. kann in der Öffentlichkeit meine Meinung sagen, genau. meine mhm. Haltung, welcher auch immer, genau. äh, Ausdruck verleihen. Und dann wird man und dann ist man oder Frau genau. politisch.
0: Und vielleicht dazu, ich habe ein Zitat mal gelesen von mhm. jemandem, der gesagt hat, ähm, der Arbeitsplatz als Abbild einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und das hat mich wirklich unheimlich also allein schon die Tatsache, dass ich mich immer noch daran erinnere, dass das genau dieser Satz war, mhm. das beschreibt das, glaube ich, ganz gut, zu mhm. sagen, ne, wir sind zum, zum Schluss doch irgendwo auch Teil einer Gesellschaft und es kann ja nicht sein, dass es das völlig abgespalten voneinander ist und dass das eine, was moralisch, ethisch korrekt in, in, in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht ist, völlig ausgehebelt wird in äh, verschiedenen unternehmerischen ähm, Umgebungen, das
1: treibt mich total in den Wahnsinn. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich denke auch, das politisch Sein ist etwas, was ich in der jetzigen Generation erlebe. Ähm, vielleicht wird es auch nur durch von Fridays for Future bis zu anderen Dingen ähm, sichtbarer oder wieder hörbarer, um Begriffe den Anfang dieses Podcasts zu nehmen. Die Jugend wird hörbarer und sichtbarer und ich glaube, es geht wieder um Dialog, um die Fähigkeit zuzuhören, die eigene Meinung zu sagen und überhaupt Stellung zu beziehen. Wir haben in diesem Jahr... Landtagswahlen, wir haben nächste Woche zwei Landtagswahlen und Bundestagswahlen. Also ich glaube, es geht um einfach nicht davon ausgehen, dass die Demokratie aus dem Wasserhahn tropft, wie selbstverständlich man hier den Wasserhahn aufdreht und Wasser rauskommt. Wir müssen etwas dafür tun, das ist also meine persönliche mhm. Überzeugung und insofern ähm, glaube ich auch, man kann natürlich nicht politisch sein, indem man sich nicht äußert, aber in dem Moment, wo man Stellung bezieht, äh, nimmt man an politischen Dialog zumindest so weit teil, als man einen Impuls sendet, und ihn auch wieder bekommt.
0: Ja, gebe ich also gebe ich dir hm. genau recht.
1: Ähm, zwei Punkte noch zum Abschluss dieses Podcasts mit dir. Ähm, wir sprachen über das ähm, Werden. Wir sprachen über Karrieren und äh, Netzwerken als äh, eine Möglichkeit. Ähm, wenn du dich mal hineinversetzt, du hast, bist ja Mutter von drei Kindern und wenn du jüngeren, vielleicht von den eigenen Kindern mal weg, wenn du Jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denkst, ähm, wo vielleicht auch jüngere dabei sind, einen Tipp gibst, worauf sie oder er besonders zu achten hat, um im Leben und nicht nur im Beruf, aber insgesamt erfolgreich und zufrieden zu sein. Welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben?
0: Reflexionsfähigkeit. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was als Wort sozusagen in meiner Kindheit, Jugend, Ausbildung gar nicht so vorkam, mhm. sich mit dem Begriff Reflexion auseinanderzusetzen. Weil da steckt ja ganz viel drin, zu, also sich selber auch zu vertrauen, sich selber nicht zu unterminieren, mhm. also ne, so der Intuition zu vertrauen.
1: Mhm.
0: Also da ist ganz viel, finde ich, eigene Wertschätzung drin in Fähigkeit zur Reflexion. Und es ist eben der Anfang zur Auseinandersetzung mit anderen, Andersartigkeit. Und ich glaube, das ist... Es ist auch die Antwort auf die Frage, wenn ich so jetzt gefragt werde nach, wie operationalisiere ich denn irgendwie bei der Einstellung ne, im HR-Bereich, wie, wie, wie komme ich dann am schnellsten zum Ziel, mit welchen Assessments und so weiter. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich sage, also Menschen, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie reflexionsbereit Menschen sind, das sagt einem so unheimlich viel. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, oder glaube ich, meine Erfahrung, kann man sich dann andere Operationalisierungen sparen oder... Ich habe das Gefühl, das macht einen großen Unterschied und da krieg, kommt man auch schnell auf ein gemeinsames Bild, wenn man mit, mit anderen spricht.
1: Sagt definitiv mehr aus als eine Schulnote. Ja,
0: also das ist so, ne? also reflektieren, irgendwie versuchen zu verstehen, ich bin nicht alleine auf der Welt. Und was heißt das dann? Da kann ja jeder ganz, ganz Unterschiedliches draus machen. Also ja. das ist völlig egal, ob ich ja. dann weiterhin alleine bleibe und sage, nö, ich habe aber Recht und alle haben Unrecht. Ist, ist ja, wäre ja auch eine, eine Reflexion. Also es sagt ja noch nichts darüber aus, was ich dann mache. Ja. Aber ich glaube, das ist der Tipp der mir, weiß ich nicht, ob er mir gefehlt hat, aber der viel für mich so zusammengebunden hätte und der mir viel erklärt hätte äh, an Gedanken, die ich hatte, von denen ich häufig dachte, das ist nur irgendwie Danielas Füllefanz. Ja, ja. Und nee. wo
1: ich nicht wusste, wo ich ihn hinordnen soll. So wie du es erzählst, kommt das sehr reflektiert, mhm. sehr rüber. Passt ganz gut zu dem letzten Abschnitt. Wir haben ja zum Abschluss von äh, Einzigstadtartig immer ähm, Reflexionsfragen mhm. Und ein Kärtchen, ein Stapel von Kärtchen liegt da, ähm, zieh doch mal eine und dann lies sie vor und dann mach mal spontan, was äh, das bei dir auslöst.
0: Ach du liebes Bisschen, ist das, was notwendig ist, auch vernünftig? Nee. Oder? Weiß ich nicht. Ist das, was notwendig ist, auch vernünftig? Also wenn ich jetzt ganz, ich sag mal, äh, prozessual daran gehe, könnte ich ja sagen, mit einem sehr vernunftorientierten Prozess bin ich in der Lage, Ergebnisse zu oder Fakten mir abzuleiten, daraus Hypothesen vorzustellen und dann in diese Hypothesen irgendwie eine Reihenfolge zu bringen, um dann zu sagen, was ist jetzt notwendig. Dann in dieser Abfolge sozusagen wäre es auch vernünftig.
1: Mhm. Aber manchmal ist ja auch nicht nur Ratio Richtig. angebracht. Ne?
0: Richtig. Und dann komme ich jetzt vielleicht wieder zurück zu diesem, warum ich so unternehmerische Kulturen gut finde. Ich glaube, es braucht dann eben zum Schluss eben nicht nur das faktische Ableiten, mhm. sondern auch, vielleicht ist es die Vision oder dieses eine Vorstellung dafür, was möglich ist. Mhm. Und wo dann vielleicht andere sagen das ist jetzt aber nicht vernünftig.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich sagen will, ne? Mhm. Also, so diese in diesem, also ich glaube, wenn ich so, so literally, ne, also buchstäblich, äh, buchstäblich lese, würde ich sagen, ja, ja, doch, doch, das ist die eine Ableitung aus dem einen, ne, folgt das andere daraus. Aber wahrscheinlich kommt die, die Magie erst genau daraus, wenn beides nicht miteinander im
1: Einklang ist. Mhm. Schön. Erste Frage. Noch eine? Noch klar, wenn du Lust hast. Na klar. Lieber
0: viele Erfolge oder lieber wenige Niederlagen? Naja, also ich finde, zum Erfolg gehört irgendwie auch immer die Niederlage. Ähm ich finde nicht, dass, dass es also wenige Niederlagen würde ja implizieren, dass ich das Bild, also dass ich glaube zu wissen, wie ich Niederlagen vermeiden kann. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Dazu sind ich jetzt sage Niederlagen oder Dinge, die anders laufen, als ich es vielleicht mal geplant hatte. Mhm. Ähm, Hattest du mal eine Niederlage als solche? Viele. Also viele, wie gesagt, ich finde, es ist immer so ein bisschen so semantisch, ne? ob ich jetzt sage, Niederlage, da ist für mich so, ne? der BVB hat verloren, mhm. dann ist nicht, wenig zu diskutieren. Für mich haben sich manche Dinge als Niederlagen angefühlt, wo ich im Nachhinein dachte, ja, aber wenn ich das so nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch nicht anders drüber nachdenken können. Also Lernkurve
1: und Reflektionsmoment. Absolut,
0: genau. Und ähm, und ich würde sogar auch sagen, es gab auch Scheiternmomente oder Dinge, die sich ganz real für mich als Scheitern so angefühlt haben, ähm, also insofern, ich bin jemand, der sicher, ganz sicher, ehrgeizig nach vielen Erfolgen strebt. Das ist für mich ein großer Motor. Mhm, mh. Ich bin mir absolut darüber bewusst, dass ich, dass es nicht in meiner Macht und Kontrolle liegt, äh, dabei Niederlagen zu vermeiden. Und im Gegenteil, ich habe gelernt, dass Niederlagen oder außerplanmäßige Verwicklungen ganz häufig zu Dingen führen, zu Lernen führen, was mich dann mhm. extrem weitergebracht hat. Ja, schön. Mhm. Insofern, ich hadere auch wenig. Das mhm. ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das eine Persönlichkeit, äh, also ich versuche, Entscheidungen bewusst zu treffen. Und das führt eben auch dazu, dass wenn Dinge dann nicht so laufen, dass ich dann sagen kann, ja gut, dann ich, kam ich zum falschen Schluss oder so. Mhm. Aber ich, ich bin kein Mensch, der viel hadert mhm. mit Dingen.
1: Du hast ja auch, ähm, sagen wir mal, sichere Zonen, auf die du zurückgreifen kannst. nicht Das ist Familie, das ist Freundeskreis, das ist ähm, dein Umfeld, das könnte man sagen, baut Resilienz auf und ich ja. erlebe dich als nicht narzisstische Persönlichkeit. Also nee. du hast, da leiden andere schneller. Die Kränkbarkeit bei Narzissten ist zu groß und die kommen aus Niederlagen, wenn sie die dann überhaupt als solche eingestehen würden. Äh, Concession. Ähm, die kommen dann nicht mehr raus oder wenn dann in einer Überkompensation, aber das bleibt dir erspart. Also wie ich, wenn ich dir das so zuschreiben darf, wirkst du da wenig kränkbar.
0: Nee, ich, dazu gebe ich dir recht. Ich glaube aber auch wieder, ich, also tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, aber es ist eine große Kraftquelle. Ich glaube, im Zeugnis mhm. meiner zweiten Klasse, im Textzeugnis, stand drin, Daniela ist eine in sich ruhende Persönlichkeit. Mhm. Also so eine gewisse, so eine gewisse, so ein Mitgeben sozusagen, dieses mhm. Persönlichkeitszuges, ich glaube,
1: der begleitet mich schon lange. Mhm. Schön. One final card. Magst du noch einen? Oh, sind aber hier die ganz großen Fragen.
0: Wie kommt das Neue in die Welt?
1: Auch das passt doch. Innovation ist doch, brauchen wir doch in Deutschland.
0: Also, ähm, Test, Learn, Iterate. Ich halte mich da an das Motto von Google. Mhm. Das ist äh, mein, das ist, fällt mir total leicht. Ich weiß nicht warum, aber das ist genau mein Ding. Ne? Also zu sagen, also ich habe auch ewig Einkaufsprozesse begleitet, damals bei Douglas, da war immer die Frage, ne, wie kriegen wir das denn hin, irgendwie den Erfolg von XYZ vorauszusagen, die Antwort ist ganz einfach, kann man nicht, gibt so viele Faktoren, ne, gibt natürlich Erfahrungen und die bringt man dann zusammen und so weiter, mhm. aber so dieses, ähm, ne, zu sagen, ich, ich bin großer Fan von Analyse, also mhm. von wirklich, ich sag mal, das, das Anwenden von Intelligenz, um zu sagen, das ist das Bild, was ich hier habe. Dann komme ich auf das, was dieses Bild bedeuten könnte. Also wir sagen, ich stelle mir Hypothesen auf. Mhm. Dann bin ich hoffentlich relativ schnell im Machen, nämlich auszuprobieren und zu sagen, was folgt denn daraus, um dann zu sagen, okay, das hat geklappt, das hat nicht geklappt, da muss ich irgendwie schlauer werden und da muss ich irgendwie weiterkommen. Das mhm. ist, Dann kann ich auch zum Beispiel mit der berühmten Fehlerkultur ganz gut umgehen. Ich finde ja nicht, dass eine Fehlerkultur bedeutet, man muss irgendwie Fehler machen, um der Fehler wählen, aber wenn das wenn das, wenn es, wenn der Fehler Teil des Lernens ist und mich mhm. hinterher schlauer gemacht hat, mhm. dann bin ich komme ich glaube ich auch mit vielen neuem in die Welt und bin auch noch schneller und schlauer als vorher.
1: Wunderbar. Ist das ein schöner Abschluss? Liebe Daniela, danke fürs kommen, fürs vorbeikommen bei Einzelstadtartig. Das war der Podcast zum Thema Netzwerken und zum Thema Frauen auf dem Weg nach oben. Danke, Lika. Schön, dass du da warst. Danke.